2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros Mi nombre es Leslie Terrones, hoy lunes 6 de noviembre de 2017 Los saludamos con el gusto de siempre en vivo desde Radio UNAM Transmitiendo por el 860 de amplitud modulada En los controles técnicos tenemos a Socorro Montes En la producción nos acompaña Marco Lubián Y Karen Ávila estará al pendiente de nuestros teléfonos para recibir sus comentarios y saludos les recordamos en este caso los medios de comunicación, pero antes me da gusto saludar aquí en cabina a Salvador Ponce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Leslie muy buenas tardes. Te saludo a ti y a nuestro público en esta tarde soleada y de tránsito lento.
2: Así es. Y bueno, pues vamos a entrar con nuestro en nuestras vías de comunicación. Recordar que el número de teléfono, en este caso el número de nuestro teléfono en cabina es el 55 36 89 89 y por Twitter también nos puede se pueden comunicar con nosotros y estamos como feria libros nuestro correo electrónico es la feria de los libros gmail.com y también nos pueden escuchar en línea a través de www.radionam.unam.mx en Facebook nos pueden encontrar como facebookcom Filminería para que compartan nuestras publicaciones e información por esta vía y también si gustan escuchar programas anteriores de la feria de los libros lo pueden hacer a través de tri triple www.radiopodcast.unam.mx. Y bueno, bueno esta tarde vamos a charlar en cabina con la escritora Teresa Baró, que bueno es una especialista en comunicación no verbal y nos viene a hablar sobre su libro La Gran Guía del Lenguaje No Verbal, publicado por Ediciones Paidos. Y bueno, también tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana. Así que Radio Escuchas, preparen pluma y papel. Tampoco se pierda nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno a la lectura para esta semana. Todo esto en la próxima media hora en la Feria de los Libros.
0: Y a continuación vamos a comenzar nuestra dinámica. Recuerden que pueden enviarnos, comunicarse con nosotros al 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de Twitter, Libros. Tenemos una pregunta y todos aquellos que la respondan entrarán en nuestro sorteo que realizamos al término del programa. Y la pregunta es, comparta con nosotros. ¿Considera que nuestra vida personal puede mejorar con una buena comunicación no verbal? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Los obsequios son, dos ejemplares de la gran guía del lenguaje no verbal de nuestra invitada de esta tarde, Teresa Baró, una cortesía de Editorial pay Además, un ejemplar de Trances de la herida de Carlos Manuel Villalobos, que es una cortesía de Diablura Ediciones. Estos obsequios se van para quienes nos respondan esta pregunta y les repito nuestro número telefónico. Es el 5536-8989. 89. También pueden comunicarse con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, Libros. Reitero la pregunta una vez más, es, ¿considera que nuestra vida personal puede mejorar con una buena comunicación no verbal? Sí, no, ¿por qué? Y ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página, nuestras recomendaciones de novedades editoriales y posteriormente regresamos con nuestra invitada de esta tarde
2: Notas de Pie de Página
1: Editorial Océano publicó ¿Qué leen los que no leen? El poder inmaterial de la lectura la tradición literaria y el hábito de leer, de Juan Domingo Argüelles. El autor desmiente las falacias sobre la utilidad obligatoria de los libros y recupera la lectura como un acto de placer y ocio, sin tibiezas y con humor. ¿Qué leen los que no leen? Da una merecida estocada a los dogmas sobre la obligación de leer. Revela las fallas estructurales de los programas de fomento a la lectura y desenmascara la hipocresía de una cultura que predica la cualidad humanizadora de consumir libros, pero que trata como inferiores morales a quienes no lo hacen. Este libro demuestra que la práctica de la lectura impuesta como obligación conduce al alejamiento de los lectores potenciales y al empobrecimiento cultural de una sociedad.
0: Y amigos, ya estamos de regreso con nuestra invitada de esta tarde, Teresa Baró, quien nos va a dar algunos detalles de su libro, La Gran Guía del Lenguaje No Verbal. Teresa Baró, además de eh, filóloga catalana, eh, especialista en publicidad y relaciones públicas, ha trabajado para numerosas empresas nacionales y multinacionales y le agradecemos que esta tarde nos acompañe en cabina. Muy buenas tardes. Bienvenida,
3: Teresa Baró. Muchas
0: gracias. Es un placer estar hoy con vosotros y con los oyentes. Pues... Quizá lo que surge de manera inmediata en este tema es que, como tú bien lo dices en la introducción del libro, uh -huh. uh, nuestra educación prioriza demasiado lo que expresamos oralmente y, digamos, la asertividad que tenemos para emitir ciertos juicios, para desarrollarnos tal vez desde un punto de vista moral. Uh -huh. Pero pocas veces tomamos en cuenta la importancia que tiene todo aquello que comunicamos eh, oral, más allá de la oralidad, con uh -huh. expresiones. Y, ...y que no somos educados para ello. Uh -huh, sí. ¿Cuál es la importancia de conocer esto?
3: Mira, fíjate que en la escuela, eh, sobre todo, eh, nos instruyen en el conocimiento del idioma y de varios idiomas, pero especialmente en el propio... Y nos enseñan la gramática, nos uh, instruyen en ortografía, eh, nos hacen sobre todo escribir, tener un conocimiento de este idioma a nivel escrito porque además hasta ahora se creía que profesionalmente es lo que más vas a necesitar. Una persona universitaria tiene que saber escribir, en la profesión también, pero en cambio no se nos ha instruido en el uso del lenguaje no verbal, que es todo lo que hacemos que no son palabras. Y esto es 24 horas al día, 365 días al año. Tú te puedes callar con la palabra, pero nunca te callas con el gesto, con tu actitud corporal, con tu presencia física. Todo esto va comunicando, todo esto da mensajes a la persona que te está viendo. Y por lo tanto, hay que ser conscientes de lo que comunicamos y además utilizarlo voluntariamente. Esto no se enseña en la escuela. Hay algunos, uh, algunas instrucciones, pero son más órdenes o instrucciones de, por ejemplo, siéntate bien, uh, camina correctamente. Mm, son instrucciones, pero no son enseñanzas para poder descifrar este lenguaje, para poder utilizarlo conscientemente.
2: Bueno, y en este caso, Teresa, también nos gustaría que nos comentaras, a través del lenguaje no verbal, como sí. tú lo manejas aquí en, en tu libro La Gran Guía del Lenguaje No Verbal, eh, ¿podemos entrar en otra dimensión más desconocida en las relaciones humanas como tal? Eh,
3: sí, si entendemos por desconocidas, el... Uh... La capacidad para entender mejor al otro. Es decir, que a veces eh, creemos que nos podemos entender a base de la palabra. Hay un, un dicho que dice, hablando se entiende la gente, pero esto, si os fijáis, no acaba de ser cierto. Hablando la gente no se entiende muchas veces. Incluso hablando el mismo idioma, pero ah, sí, sí. pero uno habla de yo que sé de amor, por ejemplo, y uno entiende una cosa y el otro entiende otra. ¿no? Y en cambio, utilizando el lenguaje no verbal más conscientemente, puedes analizar mejor las respuestas del otro, el, lo que siente en este momento. Eh, incluso puedes prever cómo actuará. Esto lo saben muy bien los policías, por ejemplo, ¿no? Eh, y además, tú tienes también más capacidad de influencia porque tú puedes mandar los mensajes que tú quieres en cada momento. Y por lo tanto, tienes más capacidad para conseguir tus objetivos. Esto puede ser en una entrevista de trabajo, puede ser dando clases, puede ser en una relación amorosa también.
0: Tenemos eh, una gramática del lenguaje verbal, que es la que estábamos diciendo, que nos enseñan en sí. la escuela. Y desconocemos mucho de lo que significa todo aquello que... Eh, eh, decimos cuando no hablamos, uh -huh. ¿hay una gramática como tal que la podamos denominar así, que se ha estudiado y que podemos llegar a conocer y adueñarnos de ella, acerca de todo lo que decimos con el cuerpo, con las manos, uh -huh. con los gestos? Buena
3: pregunta. es una Hay una gramática. Hay una gramática porque nosotros podemos uh, aprender a descifrar estos mensajes que nos mandan los demás y utilizar los propios. Pero, así como con la lengua, por ejemplo, tenemos un diccionario, tenemos una gramática que nos dice las normas para construir correctamente las frases, o nos dicen, pues incluso fonéticamente, cuáles son los sonidos correctos o no en una lengua, en el caso del lenguaje no verbal, esto no puede ser tan estricto o no puede ser tan inventariado. Es decir, no puede existir un diccionario de gestos, por ejemplo. Sí hay una puede haber recolección de distintos gestos con posibles significados, pero tenemos que pensar que normalmente no hay un uh, gesto con un significado uh -huh. exclusivo.
0: Las palabras son polisémicas, es decir, tienen Exacto. distintos significados. Pasa lo mismo con los gestos. Sí. Uh, cruzar los brazos, creo que una de las posibles acepciones es que la persona está cerrada mm. y está encasillada en sí misma, ¿verdad? Pero claro. no necesariamente significa esto.
3: Claro, aquí está uh, la habilidad, esta inteligencia no verbal que todos poseemos, pero que podemos desarrollar, consiste precisamente en esto, en, uh, en interpretar realmente lo que el otro te está diciendo, ...con sus gestos. Tú puedes ver a alguien con los brazos cruzados... ...pero quizá lo que pasa es que tiene frío. Y por lo tanto, nunca se puede... ...interpretar independientemente de cómo es la persona, de su historia personal... ...o de su contexto o de lo que tú le estás diciendo en este momento. Es decir, que esta inteligencia no verbal que todos poseemos, como digo... Eh, ...lo que hace es, en función del momento incluso en relación con las palabras que estamos manejando, saber el significado de este gesto. Y para esto se necesita eh, una intuición, pero también mucha práctica, y conocer los fundamentos del lenguaje no verbal que precisamente están en el libro.
2: Sí, precisamente, eh, bueno, sabemos y se cuenta que se puede mentir a veces con palabras, pero uh -huh. eh, realmente el, el lenguaje no verbal, el que no está eh, explícito, explícito en el momento, es como más sincero eh, y expresa precisamente lo que la persona te quiere dar a entender. Eh, coméntanos esta conexión, cómo, uh -huh. cómo fue también el interés que tuviste al, al estar trabajando este lenguaje no verbal y, y uh -huh. todo lo que has venido haciendo.
3: Claro, eh, hay muchas vertientes de estudio en el lenguaje no verbal y el tema de la mentira y el engaño es fascinante. Eh, mm, Claro, eh, realmente podemos mentir muy fácilmente con las palabras porque es mucho más racional y yo puedo decidir qué es lo que te digo, sobre todo si puedo pensarlo antes, sobre todo si claro. puedo planificarlo, pero en cambio es mucho más difícil controlar este lenguaje no verbal si uno no está entrenado para ello, pero tenemos que pensar que hay gente que está bien entrenada, por lo tanto hay mentirosos difíciles de detectar. Los seductores, uh, seductores pero con malas intenciones, los, uh, la gente que realiza fraudes, los estafadores, toda esta gente entrena muy bien todas estas habilidades. Y el otro no lo percibe, el incauto, que no sabe interpretar los pequeños indicios, cae en la trampa.
2: Y bueno, en este caso, eh, bueno, esas podrían ser como las claves no verbales.
3: Claro, sí, sí. Claves uh, um, no verbales que a veces son muy evidentes y a veces no son tan evidentes. Si yo le digo a mi pareja uh, te quiero mucho y bajo la mirada, por ejemplo, podría ser un caso, pues a lo mejor él piensa pues no sé si me quiere mucho porque ni me mira ¿no? o lo digo distraída o lo digo en un tono de voz que no es entusiasta. Pero a veces no es tan evidente, sino que tenemos que observar pequeños indicios. A veces es un movimiento muy rápido de la pupila, de, o, o, o quizá un, un gesto truncado, un gesto truncado. Esto está descrito en el libro, ¿no? Las señales posibles de mentira. Es iba a tocarme el pero, pero sé que esto va a ser un, me va a delatar. Entonces. Eh, aguanto el gesto, pero ya se puede percibir. El otro, si está atento, ya lo ha visto. Mm, no sé, un poco de sudor. Uh, hay hay tantos, tantos indicios que pueden ser muestras. Y la voz, la voz también nos delata mucho. Tampoco la controlamos.
0: ¿Y qué ventajas puede tener para nosotros aprender, asimilar, e ir más o menos controlando eh, esta variedad de gestos y otra cantidad de cosas que sí. retratas en el libro que podemos hacer? Tú mencionabas, hace un momento que hay quienes ya están entrenados, que uh -huh. se interesan por este tema y tal vez ellos podrían obtener alguna ventaja en sus relaciones sociales, en sus relaciones con la familia, mejor comunicación y ¿qué, qué otras ventajas podemos obtener con esto?
3: Yo diría que son infinitas. Uh... ...te ayuda a tener mejores relaciones sociales... ...sea con los amigos, sea con uh, conocidos... ...en las profesiones, en todas las profesiones... ...especialmente si son profesiones de, un, de una cierta responsabilidad... ...y también de visibilidad, te ayudan a, a liderar... ...estas habilidades te ayudan a liderar... ...te ayudan a, por ejemplo, a hablar mejor en público... ...te ayudan a aparecer mejor ante los medios de comunicación... ...te ayudan en definitiva... A, a, también a reforzar tu marca personal, porque vayas donde vayas y también en las redes, eh, hoy en día con los vídeos, eh, ofrecerás una imagen de más seguridad o con más carisma o la imagen simplemente la que tú quieras transmitir. Si tú no dominas estos lenguajes, tú estás transmitiendo una imagen que no es voluntaria, que es como al azar la que sale, ¿no? Aquí sale por tu bueno por tu forma de ser o es intuitiva. Pero cuando tú conoces eh, las herramientas no verbales, entonces incluso puedes planificar todo esto. Y por lo tanto estás mucho más cerca de los objetivos. Y por ejemplo,
2: la voz, que es un elemento importante, eh, ¿forma parte también de la comunicación no verbal?
3: Bueno, habría algunos autores que lo pondrían en la parte no verbal, porque realmente es no verbal, pero claro, como siempre va acompañado de la palabra, entonces, decimos que es paraverbal. Podríamos establecer, si queréis, tres categorías. Una sería la comunicación verbal, es la palabra. Otra es la paraverbal, sería la voz con todos sus elementos, la entonación, la articulación, la velocidad, el volumen, etcétera. Y después tendríamos lo no verbal, que abarca muchísimos aspectos. Abarca desde eh, cómo utilizo yo el espacio, qué cosas tengo a mi alrededor y cómo gestiono el entorno, eh, cómo me acerco a las demás personas, cómo me visto y, y gestiono mi, mi imagen personal, pero incluso cosas que no están en mi mano cambiar, cómo soy yo. Mi edad, sí, sí. mi aspecto, esto comunica también. Y además, el cómo camino, cómo me paro, cómo me, me, me planto, o mi gesticulación y la expresión del rostro. Es decir, que es tan complejo que necesitamos realmente uh, estar muy atentos y sobre todo entrenar en, la, en en el descifrar los mensajes de los demás y los
0: propios. Otra de las <risa> cuestiones que me llamó personalmente la atención es la parte que le dedicas a la cuestión de la los beneficios del sonreír. Uh -huh. A veces, tal vez uno no se encuentra en el estado de ánimo como para estar sonriendo, pero también insinuas que, aunque uno no necesariamente esté contento, el solo hecho de sonreír puede tener algún beneficio.
3: Algún beneficio no. Todos los beneficios. Mira, yo eh, en esto creo muchísimo y además me fijo mucho porque es, entras en una cafetería o en cualquier sitio y uh, pues es muy distinto si te sonríen o no te sonríen. El poder de la sonrisa es uh, infinito. Eh, pensad que la sonrisa para los humanos es la señal de bienvenida en todos los idiomas. Aunque no hablemos la misma lengua, tú sabes si una persona está dispuesta a ayudarte, te recibe bien o te va a atacar por si hay sonrisa o no hay sonrisa. Por lo tanto, tú uh, te encuentras a un amigo, eh, a un compañero en el trabajo, o, o llegas a tu casa, y esta sonrisa significa bienvenido. Quiero estar contigo, me alegra verte. Si tú no sonríes, no hay bienvenida. Por lo tanto, aquí las relaciones ya son mucho más difíciles. Y entonces tienes que superar una, una serie de dificultades. La sonrisa es un bálsamo. La sonrisa, además, te produce a ti mismo una sensación de bienestar. Cuanto más sonríes, más feliz eres.
0: Estamos ahora contigo, Teresa. Me, me permites un momento ah. para eh, leer algunos de los comentarios que nos han llegado a través de ¿Sí? nuestra línea telefónica. Raúl Horta nos dice, sí puede haber buena comunicación sin lenguaje, los sordomudos nos lo demuestran. Eh, es un gran tema para debatir, nos muestra otro mundo y nos transmiten emociones. Luego no... A, que luego no admitimos oralmente, nos dice. Además, Daniel Gómez les ama y nos dice importante la comunicación no verbal. Apoyar nuestras expresiones verbales es de suma importancia, y porque no, precisamente porque no somos muy buenas captándolas. Josefina Cruz nos dice nuestra vida personal influyen en nuestra vida personal. Nos sonríe, sonreír puede cambiar lo que precisamente estábamos diciendo. Puede cambiar nuestra relación con los demás. Estos son los comentarios por teléfono.
2: Bueno, por Twitter también tenemos comentarios. Por ejemplo, el de Ángel Cruz dice: "Toda comunicación ayuda a mejorar nuestra vida, pero si podemos hablar, hay que hacerlo. Decir las cosas directas sin ningún este tabú". También dice Salvador Lino: "Si pueden mejor, claro que sí se puede mejor mejorar". Le dan un buen uso y un buen ejemplo. En en este caso a, a los gestos o simplemente podemos darle un uso propio y un significado al gesto, un significado al gesto. Eh, también nos comenta Mario Adrián Gómez. Cada persona le da el significado que le conviene, ya que como dijeron, los gestos significan cosas diferentes. ¿Quieres abundar
3: un poco sobre mm. estos comentarios, Teresa? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por esta actividad y esta atención al programa. Um, es cierto, el último comentario, y es que cada uno los interpreta como quiere uh, o como puede en este momento, por eso es tan importante conocer más sobre lo que se ha investigado, porque cada vez sabemos más y de una forma científica, y por lo tanto ya no se trata solo de lo que yo opino o lo que yo pienso o mi intuición, sino que hay formas cada vez más uh, eh, eh, científicas y cada vez más profesionales para eh, dominar este tema. ¿no? Eh, pero también esto me sugiere otro tema muy importante, que son las diferencias culturales. Y aquí sí que eh, pasa lo que dice la, la oyente y es que a veces interpretamos gestos en función de nuestro nuestra cultura, uh, nuestro perfil, nuestros conocimientos y no somos realmente capaces de entender bien este este gesto o este mensaje que nos mandan porque no compartimos la cultura o no compartimos a veces los códigos. ¿no? Eh, y, y ya no es solo cuestión cultural de si, por ejemplo, pues eh, Europa o América, América, sino, sino incluso de edad. ¿no? Uh, los jóvenes tienen también sus propios códigos y los mayores otros. o Bueno, en fin, cada, cada entorno tiene también uh, sus propios códigos. Hay algunos que son universales, pero otros son culturales. Sí, y por ejemplo, aquí eh, este es, es un tema también
2: que ya las nuevas generaciones se comunican uh -huh. ya de otra forma. Platícanos sobre la comunicación no verbal en la escritura. Porque también sí. eso es algo
3: muy interesante. Muy interesante y cada vez más, cada vez más. Eh, de hecho, muchos de los mensajes que nos mandamos hoy en día por WhatsApp o incluso por correo electrónico, no tienen ninguna palabra y solo son uh, un emoji o, o, o cualquier otra imagen o nos mandamos una foto, ¿no? A lo mejor eh, nos hacemos, simplemente nos tomamos una selfie para decirle a otra persona, mira dónde estoy y qué contenta estoy, ¿no? Y por lo tanto, todo lo visual toma cada vez más protagonismo. Y, y los jóvenes son expertos en esto, lo utilizan de una manera muy ágil. Y tenemos que aceptar también esta forma de comunicación, sí.
0: Es interesante cómo en, en este aspecto de la comunicación no verbal también se amalgaban algunas cuestiones que son totalmente innovadoras y, y que nos tocan vivir en la modernidad. Y al mismo tiempo, cómo hay otros aspectos eh, Incluso biológicos que uh -huh. todavía siguen perdurando en, en nuestro comportamiento, en, por ejemplo, en el aspecto de la territorialidad, uh -huh. y es que muchas de nuestras relaciones sociales están codificadas, no podemos hacer lo que se nos pegue la gana en uh -huh. todo momento, pero los gestos eh, y, por ejemplo, el manejo del espacio, eh, sí… ¿Hay implícito en esto todavía cierta biología? ¿Cómo, cómo oh, es esto?
3: Claro, es fundamental esto saberlo, conocerlo. Todos al final somos, todos los humanos, somos también animales territoriales y nos movemos en función de la defensa de nuestro propio territorio. Y claro, todo esto está relacionado con el poder. Entonces, las personas que tienen más poder ocupan más territorio, lo utilizan como quieren e intentan cada vez ampliar más este territorio. Esto está en relación... Con la personalidad. Las personas dominantes, incluso sin saberlo ellas, van ocupando más espacio cada vez, si pueden, si los demás les dejan. En cambio, hay personas que son quizá más sumisas, más dóciles o tienen menos seguridad y estas ocupan menos espacio. Eh, por lo tanto, es, es interesante poder observar esto, el comportamiento de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cómo intentan ocupar nuestro espacio y cómo van invadiendo eh, y, y todo esto puede llegar a generar conflictos en casa, en una casa, el espacio que ocupan los hermanos, por ejemplo, ¿no? o que alguien ocupe el sillón del abuelo. O del padre, ¿no? O do, do, ¿Cuál es el territorio de la madre y cuál es el territorio del padre? No entremos en estos temas porque probablemente sí. será la cocina y, y el garaje, ¿no? Eh, y esto, es, todo esto es, es, es así, es fundamental, ¿sí?
0: Ya es como una especie de geopolítica del ¡Exacto! cuerpo también. Exacto,
3: sí, sí, pero claro, todos estos mensajes los podemos observar y a partir de aquí sacar nuestras propias conclusiones y saber con quién nos estamos relacionando y qué quiere o cómo es.
2: Bueno, y, en, y es importante también conocer para Teresa Baró qué es eh, el lenguaje no verbal y cómo lo plasmas aquí en esta guía, eh, la gran guía del de lenguaje no verbal. ¿Nos puedes comentar brevemente para que el público y al final precisamente des
3: tus redes sociales, dónde podemos uh -huh. conseguir el libro? Mira, uh, la gran guía del lenguaje no verbal es, como dice el título, una guía, especialmente para las personas que nunca han entrado en el tema es una forma de ponerse al día, una lectura que por lo que me dicen los lectores es muy amena y muy fácil y además que se puede ir revisando y puedes ir consultándolo cuando tú quieras. ¿no? Entonces tiene uh, tres partes, las dos primeras partes son más de exposición del significado de los gestos para poder interpretarlos y para poder utilizarlos, hay muchos consejos, muchas tablas y listas de consejos para moverte mejor en sociedad y para aprovechar este conocimiento del lenguaje no verbal. Y la última parte, siempre mis lectores me escriben diciendo que es muy útil, la última parte es una parte práctica con ejercicios eh, que tú puedes hacer en casa, en la calle, en cualquier espacio para entrenar tus habilidades no verbales. Y especialmente útil para estudiantes y para gente que empieza en el ámbito laboral y para gente tímida también, muy útil, sí muy
0: bien Y para nuestros amigos que nos, nos están escuchando, ¿nos podrías indicar en dónde podemos conseguir el libro? Uh -huh. ¿Cómo te podemos contactar por las redes sociales? Claro.
3: Bueno, el libro yo creo que está disponible en las principales librerías del país. Uh, eh, mañana, precisamente, también voy a presentarlo en uh, otros medios de comunicación. Um, y, por lo tanto, está disponible. Hay, uh, tiene, la verdad es que uh, es un libro de éxito aquí. El le, lo encontré hace tres o cuatro días en esta calle. No sé cómo se llama este túnel que hay en el metro donde están Pino todas Suárez. las editoriales. Sí, sí, sí. Pues está allí, seguro, porque allí sí. yo lo encontré. Y mmm, también está en versión digital, también está en formato digital. Por lo tanto, se lo pueden descargar eh, en Amazon, en todas estas redes que ofrecen libros digitales. Y, y, y bueno, y pueden contactar conmigo a través de Twitter. Uh, estoy en Twitter, en, en Facebook... En, en todas, yo creo que en todas, menos en Instagram. Eh, les recomiendo encarecidamente que visiten mi canal YouTube porque están ahí más de 250 vídeos de, de producción propia mía y también del programa de Televisión Española donde participé durante seis años y él puede ser un gran complemento a la lectura del libro porque lo verán en imágenes. Um, y mi página web es... Uh, teresavaro.com Muy fácil, teresavaro.com Muy Así que bien, gracias.
0: ahí están los canales de comunicación con Teresa Baró para que quienes estén interesados en este tema pues se metan a las redes, al YouTube y, y ahí se informen. Y Teresa Baró, pues eh, se nos ha ido el tiempo. Fue un placer, un placer tenerte, tenerte, aquí. tenerte
3: aquí. Gracias. Mañana en el Palacio de la Minería. Así es,
2: ahí también estarás. En las redes sociales donde quieran consultar a uh -huh. qué hora y, y, y pues, realmente en qué lugar. De acuerdo. Y Muchas gracias a todos.
0: Leslie Terrones, pues nos tenemos que ir. Así
2: es, pues fue un gusto y pues gracias por acompañarlos. Los esperamos el próximo lunes.
0: Agradecemos a la propia Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados. Silvia Cruz, la voz en las novedades editoriales y la cartelera. A Marco Lubián en la producción. A Silvia Ávila en los teléfonos y en los controles técnicos. A Humberto Sánchez Castrejón. Mi nombre es Salvador Ponce. Les agradecemos su sintonía. Y les recuerdo que la próxima semana tienen una cita aquí en la Feria de los Libros. Mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
1: El escritor Ángel Gilberto Adame presentará su más reciente libro que se titula De armas tomar, feministas y luchadoras sociales de la revolución mexicana Las aportaciones de 12 mujeres en la lucha revolucionaria, el periodismo, la política, el magisterio Y el ejercicio de profesiones liberales son descritas en este libro la cita es hoy, lunes 6 de noviembre, a las 18 horas, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se ubica en Francisco y Madero, número 1, Colonia San Ángel. La entrada es libre. Mañana martes, 7 de noviembre, a las 19 horas, se presentará la novela La Danza de mi Muerte, de Sandra Fritz. Comentarán el libro Silvia Cheren, Javier García Diego, Francisco Villa y la autora. La cita es en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Román Cortázar se encargará de rendir homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano. A través de la conferencia, la realidad se escribe con otras letras. La cita es el próximo miércoles 8 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, en el barrio La Concepción. La entrada es libre. Se presentará el libro Apuntes sobre México por Conde Harry Kessler, con la participación de Héctor Orestes Aguilar, Javier García Galeano y Antonio Saborit. La cita es el próximo miércoles 8 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sagún del Museo Nacional de Antropología, que se ubica en Avenida Paseo de la Reforma, sin número, Colonia Polanco, quinta sección. La entrada es libre.